0: Bom dia, bem-vindo a mais um Encontro Cultural aqui no Raiz Ocidental. Hoje nós vamos falar da obra de Hércules, dos 12 trabalhos, do simbolismo de cada trabalho. Então, é, esse é um áudio bem longo, dividido em várias partes, vocês vão poder ver e acompanhar. Basicamente, eu queria começar falando do último áudio que a gente produziu aqui no Raiz Ocidental, foi sobre uh, a comparação de Dionísio e Apolo, uma coisa interessante que a gente pode perceber, é que Apolo representa uma beleza, algo imortal. Ele já nasce né, de dois deuses, né? A mãe dele sendo a Modéstia. Olha o simbolismo da beleza sendo filha da Modéstia, né? É, da beleza artística, de uma beleza divina, né? Vamos colocar assim. É, e você vê Dionísio sendo filho de Zeus com uma humana, né? e Então você tem o divino Que está presente em Dionísio Pela sexualidade né? pela, pela busca do, do prazer Mas também pela capacidade de criar uma nova vida humana Você tem toda essa, essa capacidade dele ser imortal Porque a animalidade do ser humano em fazer sexo Vai estar sempre presente no, Em qualquer sociedade já quando a gente compara isso com Hércules e Heracles Ele só se torna Imortal quando ele controla Sua ira, sua força E sua capacidade de fazer uh, Coisas né? Sua capacidade de 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 potência, como potência Ele só se torna um Deus quando ele controla a ira ele, A ira Sendo uma, uma Uma capacidade controlável Pelo ser humano e que ela é um vício, vamos colocar assim, ela é um, um, uma forma de pecado, é, capital, vamos colocar assim, ela ao ser controlada, deixa com que Heracles ou Hércules né, seja, portanto, um imortal. Então a gente pega esse gancho para já começar a falar disso, eu vou dar uma lida rápida aqui nas anotações de aula que eu fiz. Uh, seguindo as aulas, a aula do José Munir Nasser, as duas aulas de seis horas que ele fez sobre É Hércules. Né? Então vamos lá. É... O ideal é que quando a gente fala desses livros é que você tenha lido o livro. Mas já que você, mas se você não tiver lido o livro, o que não é um grande problema, é... a aula já é um reforço enorme para, para esse conhecimento simbólico e formador né? o ideal é ter lido o livro, mas a aula já é bem recheada de conteúdo e mesmo que você não tenha lido o livro essa aula já agrega muito valor cronologicamente o Hércules vem antes da guerra de Troia né? Zeus, o nome dele é Júpiter em romano, Zeus é o nome grego, Era, né que é a mulher de Zeus, é a Juno em romano é... Heracles é o nome grego E a gente usa mais comumente Hércules Que é o nome romano Então você vê Às vezes a gente usa mais um nome é... do referencial grego Às vezes a gente usa mais o um nome do referencial romano Para se referir a essas entidades é, gregas né? Hércules nasceu com o nome de Alcides Alcheus né? é... E depois foi renomina, renomeado Heracles né, no, no grego para homenagear Hera que queria a cabeça dele de qualquer jeito e ela é a grande chave da, da obra né? numa das aulas de José Munir Nassi sobre o Gênesis Bíblico ele fala que entre aspas os gregos imaginavam poder contar para as crianças sobre a ordem cósmica por isso que a poesia épica é formadora do espírito grego a Ilíada e a Odisseia. Vou colocar aqui Hércules também. Tudo começa nessas duas obras, Ilíada e Odisseia. Porque mesmo que você tenha um status existencial miserável enquanto grego, é obrigação dos pequenos gregos se comportarem como Aquiles e Heitor na Guerra de Troia, sendo heróicos. Né? Por conta disso que se contou a história de Hércules, ou Heracles, para um balizamento... Aí agora já... Aí agora acaba, né, antes do balizamento em Hércules, acaba a citação da aula de Zé Essa, Essas duas histórias gregas, é, basicamente Ilíada e Odisseia e o Hércules, elas servem para o balizamento moral da educação e da formação de um ser humano com qualidades heróicas gregas. Tá? É, foi feita no sentido de que o homem não fosse é, perdido no, na sua capacidade de ser humano não se, é, soubesse atuar e entender quais são as melhores virtudes esperadas por eles, por, por um ser humano em suas atitudes, em suas ações em momentos difíceis, em momentos complicados e como controlar e compreender suas potencialidades, suas capacidades de ação no mundo e o conteúdo simbólico é majestoso ah, o entendimento do simbolismo grego, comparado ao de hoje, é algo excepcional. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu falo de um leão, hoje a gente só consegue capturar a imagem de um leão animal. Mas os que os gregos já tinham a capacidade, que a gente tem que reviver essa capacidade nas crianças, reviver essa capacidade nos jovens e até nos adultos, é de que você olhe para o leão, você veja uma potencialidade de ameaça de poder destrutivo, mas ao mesmo tempo de controle desse poder destrutivo, ao mesmo tempo, um controle é, de ser o felino menos traiçoeiro de todos, ou seja, o felino mais leal que tem, a capacidade de ver as hienas comendo as carcaças das suas caças depois de, de, de já ter comido elas o leão e. Não atacar as hienas até certo ponto. Né? É, o leão tem a calma e o controle diante do, do inimigo, diante de um. de um de um, de um, um relis, é, lateral que, 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 que esteja ali é, sobrevoando a sua carniça. Né? Ele não ataca o corvo assim, de uma certa forma. Ele tem. Ele sabe sobreviver, ele sabe que ele é o mais forte, e não necessariamente por isso. Ele utiliza da sua força de modo traiçoeiro, como outros animais, como o leopardo, o guepardo e vários outros, como o tigre, né? Que são bem traiçoeiros. Bom, vamos voltar aqui para a história. É... O filho de Zeus não era filho de Hera, no caso o Hércules, o Heracles, né? Ele tem o potencial espiritual, mas não tem a potência sentimental do feminino alto. Então, ou seja, existia uma desproporção entre o masculino de Deus em Hércules Her e o feminino humano dele. Eu já falei que o Hércules vem antes da Guerra de Troia. Esse é o grande tema central da obra de Hércules. Esperar que os jovens tenham autocontrole. E aí, cada trabalho de Hércules busca mostrar como controlar uma virtude, um vício e como trabalhar o potencial para que ele não se descarregue em problemas. Né? José Munir Nasser cita o livro Pai Ideia, de Werner Jagger. Pai Ideia é P-A-I-D-E-I-A. P -A -I -D -E -I -A. É altamente recomendado que você tenha acesso a esse livro se você quiser trabalhar realmente essa, essa educação em você e nos outros ao seu redor, para você criar, é assim que se criam Alexandres e o Grandes, é assim que se criam homens de verdade, é a partir de ideais, a partir de símbolos, a partir de mitos que realmente reforçam a capacidade e a condição humana, não é de outra forma. Os trabalhos de Hércules, existem muitas versões sobre os trabalhos de Hércules, então não existe uma versão oficial, mas a gente vai trabalhar com uma versão que o professor José Munir Nasser passou, na aula dele, e trabalhando essa versão a gente vai ter aí vários aspectos que, que, que enfim, que proporcionam assim, um geral de, do que eram entre todas as outras versões vamos lá, prólogo Electrion pai de Alcmena tá? rei de Micena então vamos lá, muita gente muito, muito personagem a gente dar o prólogo, pra gente dar o, o que veio antes e como Hércules nasceu da mãe dele, Alcmena. Alcmena é mãe de Hércules Electrion, pai de Alcmena. Era o rei era, Ou seja, um prefeito né? Porque na época o rei de uma cidade era, É como se hoje fosse um prefeito De uma cidade de interior <risos> O El Electrion é filho de Perseu Aquele herói grego que matou a Medusa tá? Então Electrion é filho de Perseu, pai de Alcmena. Tá? Alcmena é mãe de Hércules. Então você vê a linhagem de onde vem a família humana de Hércules. Tá? É... Anfitrião é um outro é... é o marido de Alcmena, é um outro personagem dessa história, marido de Alcmena. Alcmena era uma mulher muito bonita, tá? Então ele é pai do irmão gêmeo de Hércules, irmão gêmeo heterozigótico, ainda anotei aqui. Basicamente, a história é bem complicada, né, esse prólogo, mas eu vou tentar resumir. O anfitrião mata sem querer o sogro, o Electrion, o Electrion né, pai de Alquimena. Então, Alcmena fica lá muito triste, mas o um anfitrião, para conseguir se casar com Alcmena, ele precisa vingar a morte dos nove irmãos dela Porque o Electrion Ele tinha nove, nove filhos Homens que morreram Numa guerra contra uma outra cidade Povos bárbaros Então o anfitrion Sai para vingar os irmãos De Alcmena, Para ele poder né, casar com ela Então ele casa com ela antes de viajar Mas ela fala assim Se você quiser consumir o casamento Se você quiser me ter na cama você precisa vingar a morte dos meus irmãos. Então, o anfitrião, sendo um homem muito forte, tal, não sei o quê, ele vai e vinga os irmãos da Alquimena. Né? Ele acabou esse nego essa confusão lá com, com Petrela, Piterela, Pi, Petrela. É o nome da, da cidade lá, dos bárbaros, que ele tinha que destruir. Ele volta para casa. Só que três dias antes de voltar. Zeus já viu aquilo tudo, viu a confusão lá, viu que o anfitrião ganhou e vingou os irmãos. Zeus aparece como se fosse o anfitrião, né? ele é, transmuta e cobre a Alcmena. Então ele chega para Alcmena, conta tudo, como foi a vingança, não sei o que, e tem aquela noite de núpcias com ela, aonde o Hércules é concebido. Três dias depois, né, daquela, daquela noite que o, o, o Zeus teve com ela ali de três noites é, seguidas e tal, pra gerar o Hércules, ao chegar o anfiteão de verdade, ele é mal recebido pela, pela esposa Alcimena, acho tá aqui, já, já aconteceu e tal, e, e aí ele não entende por que, que ele tá sendo mal recebido, vai ao oráculo e decide queimar a, a, a noiva, você tá doida, me traiu, não sei o que, você... É... Teve um, um traidor, algum, alguém que se passou por mim e tal. Então, é, ele bota ela numa fogueira. Ele vai queimar a Alcmena. Então, Zeus manda uma chuva torrencial que apaga a fogueira. Ali, anfitrião percebe que realmente é, não foi qualquer um que teve com a esposa dele três dias antes. Zeus achava que Hércules seria o integrador de todas as cidades gregas, sendo esse o último filho de Zeus com uma mortal né é... Éficles, Iphicles, Éficles, é o mortal irmão gêmeo de Hércules, tá? tá? E que não tem muito a ver com a história, mas eles nasceram mais ou menos no mesmo tempo. É... Porque três dias depois o um anfitrião vem, fala, conta todas as histórias, a, a Alquimena não acredita e depois eles têm né um sexo ali, então na realidade, é, muito, é, é quase impossível que isso aconteça com o ser humano: de que transou com um homem, tem um filho, depois transou com outro, tem outro filho. Então, biologicamente, isso é isso é a, a, a averiguar. Aí. Se você der uma estudada nisso, você vai entender melhor do que eu estou falando. A biologia do, do corpo do ser humano. Então, vamos lá. É... Ah, olha que coisa legal. A gente, quando fala de símbolos, a gente vai falar muito de símbolos nessa aula. Eu coloquei uma nota aqui. Tá? É... O que caracteriza um símbolo é uma pluralidade de interpretações. A água ela pode ser o caos e a tranquilidade. Ela pode simbolizar um desejo sexual. Entendeu? Um símbolo significa pegar juntos. Né? Ou seja, você aprender em um só símbolo, vários significados, todos significados simultâneos, entendeu? Então, isso é algo importante para a gente recapitular na história. Então, sempre que eu vou passando alguma coisa da história, eu vou falando, é, vou parar a história de vez em quando para é, dar pinceladas simbólicas, culturais e, e, e trazer esses, esses demonstrativos de símbolos, tá bom? Então, o símbolo significa juntar vários contraditórios significados em um em um só símbolo em um só corpo de signo tá e o diábolo é separar então quando você percebe que a palavra diabo ela vem do separação do dia do dois né e o símbolo tenta unificar trazer para o um né você percebe essa, essa, essa coisa da, da cultura atual de, de, de separar para conquistar né, do, 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 politicamente, é, do cenário político atual e, e, e como se conquistar uma civilização, como se dominar uma civilização a partir da, dessas separações demoníacas, né, dessas inversões demoníacas. Uma coisa que eu já falei, acho que na primeira ou segunda aula, não lembro, é, é que se você, cara, se você for ateu e você está escutando essas aulas e fala, cara, você está falando, tá falando de demônio, pega essa palavra e trabalha o símbolo do negativo, trabalha o símbolo do ruim, do, do que é péssimo dentro da maldade, tá? Não trabalha isso como um, um, uma pessoinha com chifrinhos, entendeu? Trabalha esse símbolo da, do diabo da separação, como algo ruim, entendeu? Então vamos voltar à história aqui. É, Zeus faz uma bravata então a mulher tá grávida de dois filhos Zeus está lá no panteão, no, no Olimpos né? e tá numa festa com os outros deuses e bebe todas e falou demais aí ele deixa que era saiba nessa festa é, que aconteceu aquilo, porque é, ele faz uma profecia é, o Zeus faz uma profecia de que o próximo filho da linhagem de Perseu governaria toda a Grécia dos grandes mares né? então Era retira esse privilégio de Hércules utilizando a deusa do parto e utilizando outras, é, outras formas de magui, ali de, de malandragem e, e de é, manipulação para que Eristeu que é o que dá os 12 trabalhos para o Hércules no futuro, para que ele nasça antes de Hércules, ele nasça mais cedo. Então ele nasceu com sete, oito meses de gravidez, de estação, e o Hércules nasceu bem depois, entendeu? Hércules vai ser sempre caçado por Hera, porque Hera descobre nessa festa que ah, ele está fazendo essa profecia porque ele tem algum interesse. Então ela já percebeu ali que ele que, o que, que ele estava tentando fazer e ela tentou dar um golpe contrário, Entendeu? Então, Hércules nasce e, é sempre tent... e era sempre caça ele, né? e ele nasce com um outro nome, como eu já falei anteriormente, vamos lembrar aqui, vamos voltar na, na anotação, Alcides, só que o povo lá da cidade, né, a nobreza lá da, da cidade onde ele nasceu, que agora me falhou o nome, percebe que... Era tá sempre mandando caçar ele que, né? Aquela cena clássica do bebê Com duas cobras na mão, matando as duas cobras Percebem que ele realmente é filho de Zeus né? E que, que não foi brincadeira Aquilo ali é, Alquimena não saiu com qualquer um né? é, Tanto que o, o cara Depois se arrepende e tal E cuida do, do Hércules como se fosse filho dele O anfitrião Então vamos lá é, Hércules nasce Junto com o irmão Tá lá, tem a cena da, das cobras né? como a gente já sabe isso é bem, é bem clichê até né? o, o bebezinho que consegue matar as duas cobras que foram mandadas para matar ele e o irmão de noite é... então ali se percebe que ele é algo divino que ele tem algo de talentoso, de grande de majestoso e Atenas tenta sempre proteger Hércules, enquanto era sempre tenta destruir, caçar o Hércules um ponto interessante é que o nome da Via Láctea é o Leite de Era. Tá? Então é, as estrelas e todo o cosmos da, da nossa galáxia como definição vem dessa definição de Era. Tá? É, e por um estratagema de palas Atenas, de Atenas, né? é, Hércules consegue beber desse leite e se torna é, uma criatura mais, mais forte. Então essa é uma das versões que botam ali. Hércules é capaz de alcançar a imortalidade por beber do leite de Hera com um, um estratagema, um, uma manobra aí de Atenas. Tá? Hércules ainda bebe, encontram ele em algum lugar, então tem uma versão que conta desse jeito. Não é a minha preferida, no caso, porque eu acho que o Hércules encontrar a imortalidade depois que ele passa pelos trabalhos é, é muito mais é, interessante no sentido simbólico da coisa. Vamos lá. É... Hércules, bebê, mata as duas cobras com duas mãos, é... mandadas por Hera. Beleza, já falou. A família se dá conta que Hércules era realmente filho de Zeus, nesse momento. É... Nome de batismo. Aqui está uma nota diferente da... Alcides. Aqui está Alcípedes. Esse P aí é a questionar. Depois você pode olhar aí e, e ver se é isso mesmo. Mas isso é beliterismo, né? Você mostrar conhecimento... Sobre os detalhes da coisa Então é bom para você fazer uma sala né? Mas é... Saber se o cara chamava Alcípedes ou Alcides Com P ou sem P Não vai te tornar um homem mais nobre Vai só te tornar alguém que pode charlar Sobre esse conhecimento Mudar o nome para Hércules Pela glória de Hera Tentando apaziguar né? Uma deusa imortal tentando caçar um bebezinho e matar ele, porque ele é origem de uma traição do seu marido Zeus com uma humana. Então, vamos lá. Ele é adolescente, Hércules, então ele cresce né, nessa, nessa casa com o anfitrião, sendo o pai dele humano, o pai é, que cuida dele, e com a Alcmena. Então, ele, adolescente, era muito violento. Um exemplo clássico disso é que ele, ele se dava bem nas artes marciais, nas, é, nos aprendizados da, da corte, né, nos aprendizados da casa real, é, da casa né, sobre tudo que era arma, tudo que era belicoso, mas ele se dava mal em coisas mais femininas, como a música, né, como algo desse tipo. Então, numa aula em que o professor começa a ameaçar ele, bater nele, o professor começa a, a tentar... Adestrar, né, tentar ensinar para o Hércules como, como tocar a harpa, alguma coisa que ele não estava conseguindo fazer direito, porque os dedos eles eram muito fortes, muito grandes e tal. Ele adolescente ele acaba matando esse professor por falta de autocontrole. Ele então foi julgado inocente por um júri por legítima defesa. O que, que acontece? Ele sabia muito sobre as regras da justiça, porque isso isso né isso, ele se deu muito bem nessas aulas então quando ele mata o professor ele diz olha o professor me atacou primeiro e eu estava me defendendo ele pegou uma harpa e deu uma arpada na cabeça do professor tão forte que ele morreu então você vê ele tem um descontrole emocional das suas potências né? isso é o ponto central da obra tá então ele a partir desse momento ele o, o, o anfitrião percebe ali e Alcmena, que ele tem algum problema sério em relação a esse controle esse descontrole dele em relação às as potências e às forças que ele tem então eles mandam Hércules para o monte Citeron Citerion Citeron né? aonde ele mata um leão simples realiza seus primeiros atos de bravura né então ele está ali no num ambiente mais hostil Tendo que trabalhar com isso Ele mata um leão simples Não é ainda o leão do primeiro, do primeiro trabalho É ele na adolescência ali, Entre os seus 16 e 18, 19 anos Então tem a famosa cena Da Edonê e da Arete Arete, Are, 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 né? Arete Arete Are, 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 Are. Então você tem, de um lado Ele tá ali naquele crossroads Olha aí de novo O símbolo muito importante Da encruzilhada, né? Hercules and the Crossroads Hércules na encruzilhada que basicamente ele é ali com 18, 19 anos decidindo sobre o que seria o seu futuro se ele iria viver uma vida se ele ia para a esquerda ele ia para né? é, a Edonê para a né? a Kakia é uma ninfa ou uma deusa ou uma entidade vamos colocar assim uma entidade grega que prezava pela vida dos prazeres né? a vida de... de, de de você contemplar a vida pelo 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 fácil e prazeroso e, e, e pelo gozo né da vida e a doné ou kaki né você pode nomear esses dois nomes é, teve esse esse tentando chamar hércules para ir para esse lado ele quase foi com ela ele estava indo quando ele decidiu não eu vou com a outra e a arete Are, né a arete é era o lado direito ou seja era o lado da virtude né, olha o simbolismo das palavras, lá do direito, da virtude, do trabalho duro e da honra, é uma vida severa, difícil, porém gloriosa, ou seja, que dá orgulho de ser vivida, entendeu? Não é uma vida fácil, não é uma vida é, de gozo, mas é uma vida em que a pessoa, ao terminar a grande obra do seu tempo em vida, ela tem orgulho do que ela fez. Então Hércules escolhe seguir a reter por um tempo e ficar com aquela ninfa ao invés de ficar com a né? e o jovem ali demonstra simbolicamente o que seria do seu futuro né? Hércules nesse, nesse, entretanto, aí, nesse meio tempo casa com Megara filha de Creonte pois ele liberta é, Tebas de onerosos imp impostos que recebia de uma outra cidade né, de Minios então o Hércules ele inverte e bota Minius para pagar imposto para Tebas Tá? Né? depois que ele sai ali do Monte Critérium, ele passa em Tebas, então ele faz várias viagens e várias é, incursões em várias cidades. Era instiga em Hércules um ataque de loucura, e, e ele já é casado com Megara, tem três filhos, e Era coloca esse ataque nele e ele mata os próprios filhos, né? E aí tem algumas versões que é, ele mata Megara, que outras que ele não mata, que ela o repudia para sempre. Não tem uma versão oficial do que ela faz. Tem vários, é, várias opções do que ela pode ter feito. Você pode escolher qual que você gosta mais né, e, e ficar com essa versão. É, fato é, é que Hera não se conforma com o sucesso de Hércules que ele vem adquirindo com... Os feitos que ele foi fazendo já no começo, da, já no finalzinho ali da adolescência, né? 18, 19 anos, conseguir reverter e libertar tebas de onerosos impostos, matar um leão simples ali no, 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 no Monte é, Kiteron. Então, várias coisinhas ela fica furiosa. Então ela bota, ela faz de uma forma que ele tem um acesso de loucura e mata os próprios filhos. Ele fica devastado. Né? E ele, como penitência, ele vai ao oráculo que guia ele e fala, ó como penitência por você ter matado seus três filhos ou a Megara também ou né, por ter perdido seu casamento você vai fazer 12 trabalhos os 12 trabalhos que o oráculo envia a Hércules para fazer nossa, putz, isso é muito forte é... quando Hércules vai de volta para Micenas né, o Eristeu que é aquele filho que nasceu sete, com sete meses que nasceu antes ele ele tem direito ao reinado que foi prometido a ele por Zeus né porque Zeus prometeu para o próximo filho da linhagem de vamos voltar aqui na nota Perseu né e o próximo da linhagem de Perseu que era fez nascer primeiro era Aristeu então ele é um rei fraco é um rei é, sem coragem sem poder sem ele tinha muito poder de mando mas ele, é, é, pelo cargo mas ele não tinha características virtuosas de um grego ele, ele é, vamos dizer assim um vilão chorão é, é, que tem sobre Hércules a, a, a voz de comando por ele ser ele estar na posição de, de, de líder da cidade então ele, orientado por Hera é, vai dar os 12 trabalhos a Hércules que é o oráculo né, que dá esse guia para ele o oráculo envia Hércules para trabalhar para Eristeu, para pagar pela morte dos filhos, e aí ele faria os 12 trabalhos, esse é o fim do prólogo olha aí que legal basicamente então daqui a pouco a gente volta no próximo áudio para continuar aí essa, essa exposição